0: 欢迎搭乘喜律师号，听众朋友大，大家好，我是 l i n 大家好，我是 Vivian。今天要来谈谈有关诉状的议题。我记得我之前有一个当事人，他在开庭前准备很久，蛮心期的，要把所有的事情陈述给法官知道。可是后来发现，开庭时几分钟就结束了，甚至他也没有机会讲到什么话。法官只跟他说：“某某先生，你要讲的这些，请你回去用诉状陈述，再寄到法院。”他很困惑，说：“为什么明明开庭了，法官竟然不愿意听他说，只是要他去写诉状？这种当事人害电视、看电视看太多了，他一直以为就是开庭就是要雄辩滔滔，尽情的表现。其实看一般的欧美影集，大部分也都是律师只是开庭讲话，很少看到有写诉状这种东西。”这就是影集啊，主要想要跟大家讲说，电视跟实际上不太一样。嗯、我觉得拍的比较好的，是比较像比较实际的，可能比较实际的是那个有一个英国影集叫《皇家律师》（Silk）。对对对，因为这一个影集，它有一些东西，他拍的东西跟我们大陆法系可能还是有点不一样。嗯，可是它整个里面那的律师的演出啊，你可以看到他有，比如说我印象中有比较深刻的是，律师开庭都会在拖着大皮箱，因为里面很多卷证。嗯，那那里面那女主角每次在准备开庭的时候，他会阅读非常大量的资料，所以他的皮包啊，还有他家的那个办公室啊，都是散落着到处各式各样的资料。嗯，所以他影集里面就有拍到比较多，除了在法庭以外的时候，律师的平时的工作的情况。如果说要比的话，我觉得这一个部分是比较多的。那既然都提到你的当事人提到说他开庭准备很久，然后想要就雄辩滔滔，这边也是也可以跟听众朋友分享，因为其实很多当事人他去横断一个律师好或不好的时候，他来的时候他可能前一个案子有委任律师，嗯，那他这一个案这一审想要换审计。他就要想换律师，他。第一句话，他就会抱怨他之前的律师。他说他开庭都没有讲什么话要么就是说，哎，这个部分我们在诉状有答辩。Oh. 那好像开庭，他就会很生气说，说律师都没有为他的权利做主张，开庭好像很安静。我有听过他们说，律师那天开庭，他都没有说什么，他只有说是好，我们在晨报就开庭结束了。对对对，之前我们好像第一集有提到说，开庭的时候我们会去看一下那个庭期表，嗯、先了解一下法。关对于这个开庭，他预计几分钟。最主要的原因，虽然我们的法律是这个言辞辩论整理，啊、呃，以言辞开庭以言辞为中心，但是实际上很多事情啊，如果你没有事先阅读证据或阅读双方的主张，很多时候在开庭时会讲不断理还乱，嗯，所以会花很多时间，法官会请大家整理。啊、呃，双方的主张附上证据，透过双方的主张以后，还可以整理争点，了解到底现在哪些事情是双方不争执的，哪些是双方争执的。开庭在做什么呢？开庭一方面有可能将你过去写非常多的诉状，用很简单的句子，在一两分钟内很简单的陈述你。想要表达什么？另外也有可能是开庭，透过这个开庭，法官来询问双他在阅读你们的书状以后，他觉得有什么样的疑问，希望你们再补充。嗯，还有可能是开庭的时候，也有可能是询问证人。嗯，所以开庭有开庭的工作，但是书状的写作是绝对不能少的。这个书状的写作，这不是只有台湾开庭是这样，其实任何一个国家开庭都是这样。因为像英美法的话，他们要进行真正最后的这个叫做言辞辩论的时候。其实会花非常多的时间进行证据开示、进行审理计划、嗯，还有进行双方的书状交换等等，在所有的证据都完全整理好以后，才有办法进行做集中审理。嗯、所以，关于书状的写作工作，其实在我们、嗯、的法律工作上算是一个很相当重要的一部分。有的当事人会很好奇，自己难道不可以写书状吗？可以啊，书状本来就是可以自己写嘛。其实应该是这样说，当事人最大的问题是，很多人会用嘴巴滔滔不绝跟你讲，他有诉说他的原情，对方到底有是多么不合理，那他觉得这个案子应该要怎么做，用讲得很容易。嗯，但是只要遇到写作文，大家就会害怕。这个里面就会涉及到两件事情，有一种人想象应该这样说，有一种人想象觉得书状就是要写的文邹邹，嗯，所以你叫他提笔写书状，他会害怕，他就会说律师你们写的书状可能都有一些第一个法律用语、嗯，第二个你们文字可能会用的比较生硬，生、呃、硬，然后甚至有的时候还会用到笔，因为他们可能心里连带想的就是哦法律都会用一些文言文，所以想到。想要学律师的方式写书状，而感觉到非常的困难，所以这难以下所以就不会写、嗯。这是一第一种不会写书状。第二种呢，有些人是说没有关系，我可以摆脱所有的正式的格式的要求，我手写我口，嗯，好，然后就会产生像你说的那种，就是他书状写了非常非常的多，重是重点的，不是重点的前因后果啊、呃，像写小说一样、嗯，啊，写超级多，那这里面就会涉及到书状到底要写什么，嗯，我们先回答前面第一种情况，其实书状并没有特定的格式，虽然说我们的书状常常会有不同的状头名。比如说起一开始要起诉的时候，如果以民事案件来说，可能会有民事起诉状、嗯。在双方进行攻防的时候，原告写了起诉状以后，被告就会针对这个起诉状，可能就会写民事答辩状。嗯、那为比如说你今天要申请假扣押，这个可能有民事申请状。对，假扣押下来以后要去执行，有可能是民事申请执行。执行执行状，对对，这个就是要申请强制执行的状子、嗯。那甚至啊、呃，刑事案件可能是有刑事告诉状，嗯，非常多，就是这些状名啊。如果要是申请证据，有可能有是证据调查申请状，嗯。所以有些人会觉得说，诶、欸，那我怎么知道要写什么状？这个状名只是给法官一个比较大的，像是标题一样，比、就、如、是、说，法官在收到你这诉状还没具体看你的内容的时候，他会知道你这份诉状想要表达什么。如果要证据调查申请，嗯他可能要特别注意，是不是有需要传唤证人，然后传唤这个证物、嗯，所以像是一个标头的开开头。至于内容的部分也是一样，就是它并没有正式的格式，这是第一个。嗯、但是不代表没有正式的格式，你就可以包山包海，然后写一堆畅所欲言，想要讲什么就尽量把它包进去。对对，因为其实法律是在解决问题嘛，嗯、但它是。他的解决问题，无非就是第一个了解事实，然后第二个是呃法律争点认识，就是适用法律、嗯。所以今天假设你要主张对方是有诈欺，嗯，你不用跟他介绍，跟法官讲说哈，我跟这个人认识有多久又多久？然后我们从小学呢就发生就是同班同学，然后到了国中呢我们曾经有吵架，到了到高中呃他交了女朋友啊，然后呢他女朋友对我很不好，也不需要讲这些祖宗八代什么事情都交代。<笑>因为诈欺的构成要件就是意图不法侵害他人的财产而施行诈术嘛，所以你整个重要的重点都在说对方如何施行这个诈术行为。导致你受有财产上的损害，你只要把这件事情交代清楚、嗯，而且这些交代不单单是只有用你的文字表达，你还要附上证物，嗯，因为法律是一个讲究证据活动的地方，主要是因为这样子，法官没有办法，因为看你长得比较老，看你一脸老实一样，就觉得你讲话是真的，所以在呃法律的审判里面，他必须要支撑你，你比如说你说你受有财物的损害，你不能只是讲说。我有受有财务损害，你可能要告提供你曾经有汇款
1: 给对方的
0: 记录、嗯，或者是你有交付财务给对方的记录。你不能说哦，他就是骗我，很可恶，很可恶，可是没有没有证据。对啊，然后另外还有就是。诈欺罪的要件不是就是施行诈术，导致对方受有财物的损害、嗯。你要证明的是你受有财物上的损害。我最常碰到是说去告诈欺，然后结果是骗感情啊。嗯，哦，他对我很好啊，甜言蜜语啊，然后呢，我就对他一片好心呢、啊，结果没想到他,他竟然还外遇啊，然后他骗我的感情。嗯，所以。他也许是施行诈术骗你的感情，但是感情不是财物。嗯，所以这个地方就是属于，你除了要跟法官陈述事实以外，你也要对应着法条的内容，嗯。那这里面我们就可以提到一个蛮有趣的东西，就是说，即便如果是这样讲，听众朋友也许还是很困惑，说，哎呀，律师你讲这个很抽象啊，啊、哦，我听不懂，你有什么啊、呃、范本，嗯，可以给我参考吗？嘛？嗯、对,对,对每次很多人都是希望说能够给他范本，让他自己写书状，因为他们觉得他们的案件他们自己可以应付
1: ，或是他的
0: 案件复没有那么复杂，是简单的，他想要自己写书状，可是无法下笔，希望看到一一点范。本。本，而且他们又希望呢。虽然你如果跟他说啊，那个每个案子都不太一样，范本可能没有办法全部都一体适用。我觉得有些当事人他会担心，他怕他出去，因为你跟他说没有具体的范本嘛，那他可能会担心说，万一他出去的那个格式很丢脸、嗯，会不会让法官就贻笑大方这样子？那其实可以跟听众朋友讲，大家其实可以上司法院全球资讯网的网站，也就是司法院的官网，嗯，他在那边呢有一个地方叫便民。服务，嗯，点进去便民服务的话，就可以看到诉状范例。司法院的网站里面那个诉状范例其实非常多的，从民事的起诉状、少年案件、家事案件、刑事案件、非讼各个，包括执行等等。几乎就是有很多各式各样的书状类型、嗯，但是大家在使用这个书状类型，还是要针对自己的具体个案来说。司法院整理这些各个书状类型啊、呃，尤其是有一些比较制式的，嗯、已经整理的相当不错、嗯。这边跟听众分朋友分享就是。以家事案件中，我们常常看到有家庭暴力的关系、嗯，越来越亲密的人住在一起，有的时候真的是近亲生无慢，那也有可能是因为家庭这种大家同住一个屋檐下，这种摩擦程度比较高，所以往往有一些暴力的情况产生、嗯。那这时候受到暴力的这些被害人，他就会透过申请民事保护令的方式，去请求法官发保护令，予以一些保护。那，像这种保护令啊，如果大家上这个司法院的这个便民服务的这个部分去下载书状、嗯，我们就可以看到这个保护令，其实在申请意志里面就已经类型化告诉申请人说：“哎、欸，你想要合法的保护令内容有哪些？”这个书状里面。他已经把各式各样的类型都弄好，你只要打勾就好了。比如说，你希望相对人，就是对方施行暴力的人，不要对你施行身体、精神或经济账上的骚扰、控制、胁迫或不法侵害，是哪一些的款项，每一个都列出来。我记得在里面有很多的很多格子可以让你勾选，它是用勾选的方式。对，所以等于说，像保护令这个部分啊，在司法院的整理里面，它已经完全都类型化，所以。其实提供民众的服务就相当相对的简单，你不用担心说我要使用什么样的文字，其实你要勾选你需要保护的内容，嗯、就已经蛮好了。所以如果有空的话，可以上我再讲一遍，就是司法院的官网，进去便民服务的书状范例，这这里面有各式各样。我们司法的一些相关的文书，你要申请的保护令，或者是你要申请的强制执行等等各种各式的呃诉状内容都在里面、哎。还有一个还蛮常见的、啊、支付命令也是，像这个部分就可以在网络上自己查询，有一个范例可供，大家可以做一个最初步的参考。但是还是要记得，这些书状只是范例，绝对没有办法一体适用，还是要是你具体的个案。去做斟酌跟调整，嗯，那如果真的很有问题，那可能就要去询问一些相关法律的专业人士来协助。对对对，除了听众朋友比较在意的书状格式外，其实还有一个听众朋友比较注意的地方，就是有关书状提起的时间。对，因为其实律师这个工作啊，或者是说法庭活动，它是除了我们刚才有提到实体就是讲证据的地方、嗯，它还有一个是非常在乎的，就是时间。嗯，时间的作用在整个法律工作啊是有非常长的影响，包括你的时效，嗯，然后包括你提起上诉的时间等等的，所以它是一个非常重要的一个，大家必须要把它放在心中。你要不要跟听众朋友讲说，我们常常看见的书状提起的几个时间？对，那我现在要讲的就是说，因为我们今天是提到是写书状，嗯，这里面会涉及到就是。把这个书状呈报到法院需要多久的时间？有一种是比较自由的，就是说法官有时候你开庭的时候，法官就会说：“哎，那原告你今天提到说你有汇款记录，可是我现在这边书、嗯、这边卷里面没有你的汇款记录，你可不可以提供这些汇款的单据呈报到法院呢、啊嗯？”那法官就会问说：“那请问你整理所有的汇款单据需要多久的时间？”啊，那可能原,原就会比如说三天，三天，那法官就会说，那我给你一个礼拜时间，希望你一个礼拜内就承包进来。嗯，好，这一种的时间呢，就是一个比较自由的时间，就是。这个是法官跟原告之间可以讨论说：“哎，我需要多久？然后怎么样提起？”那通常一般人就是会在七天内就呈报给法院、嗯。如果超过七天呢？我也很常碰到当事人跟我说：“法官叫我一个礼拜呈报到法院，可是哈、哦，我因为种种各式各样的原因，可能生小孩，然后或者是家里有什么事情，或者是工作忙，整个忘记等等的，他就是超过了七天。嗯、这时候他就会很紧张，说已经超过七天该怎么办？”超过七天还是可以补啊，只是大家一定要特别小心，因为我们像我们的民事案件里面，现在是走这个事实提出主意。事实就是说你必须要在适当的期间提供适当的证据，然后呢，如果你故意拖延，导致法院因为你的拖拖拉拉，所以他审理很久，最后法官会付给你失权效。简单来说，法官今天希望在七天内呢收到你这个晨报。汇款的证据。如果你是在第十天才承报。嗯呃，理论上没有差很久，有的法官可能不会太介意，嗯，就还是会让你呈报。但是如果你说，哎、欸，我要等呈等让法官等三年，这时候法官根本不会让你等三年，因为你他这样的案件一个收案的情况，然后过了三年，而且这三年不是因为法官偷懒不审案件，而是你东西都不给他，所以其实也许法官等了一个月、两个月，跟你却发现你根本不提，他就会在判决里面说，哎、欸，你这个已经是失权了。就是对当事人自己，法官就适当对对你产生不利的效果。那也许你到二审，你也也许你很呃，三个月后收到法院的判决书，你就气急败坏说：“我不是说我要提供汇款单据吗？你怎么法官怎么时间没收到就判我败诉、嗯？”那你就二审想要提，当你二审提出这个汇款证据的时候，对方有可能会抗告说：“哎、欸，本来要大家要认真一起提供诉讼的、啊，你。嗯”一审不提，二审才提，而且这个二审提的原因是你自己一审偷懒，所以呢，我们希望这个部分不要纳入证据的考量。那这个部分二审的法院如果严守，就是证据要有事实提出的话，那你可能会就会承受到对自己不利的效果、嗯嗯。这种失权效啊，最常就是出现在智慧财产法院。嗯，智慧财产法院的案件呢，是一个。目前呢、啊，我自己在职业的经验中，觉、就、得、是、其他各个地院可能还没那么严格，但是制裁法院是非常严格。你对于证据的提出，如果呢慢于法官的要求，在审理进行中，你跟法官说答应一个月要呈报，你没有呈报，有的时候法官就真的会在判决书里面交代说，因为你没有在那一个月该提出，所以你现在就算你后来事后提出了，我也不能。使用这个证据，我因为我要处罚延迟提出的那一方，你没有认真进行攻击防御，所以我要让你有不利益的效果。嗯、所以这个大家一定要特别的注意。但是除了像这种时间，有一种时间就比这种失全校的时间更严重，嗯、它是法定的不变期间。嗯，这种最长的话就是我们每次、啊、我们碰到这个，真的是兢兢业业，然后战战兢兢，如履薄冰。最明显就是属于上诉的时间。简单来说。啊，比如说你今天一审，那收到你对你不利的判决，那你想要上诉，你想要针对判决上诉的话，那目前呢，民事、刑事跟行政的话，它的上诉期间就是二十天内，嗯，提起上诉、嗯，就是你要提起上诉，要告诉法院,法院自己想要上诉，对你对原来的判决很不满，你觉得原来判决是判错的，那你觉得你还要继续争执，要在二审继续争执，这种你一定要收到判决书以后。的二十日内，嗯，你一定要提起上诉、嗯，这种非常的严格，二十天内就是二十天内说一不二的，嗯，没有什么二十一天，嗯，好，那这种的时间，你如果在第二十天内没有提起上诉的话，第二十一天才提。这时候就失效了，嗯，你的上诉也没有来不及救。二十天其实大家都觉得说二十天还好，<笑>可是我刚才东拖拖西拖拖啊，真的时间就拖过，时间是过得非常非常的快。我最怕碰到当事人，就是想说二十天，我们就跟他讲说你二十天要提起,起上诉，他就心里想说哈、哦，像那个律师 shopping 一样，他就东问问西问问，说我这个案子上诉会有救吗？然后问这个 A 律师。然后问 A 律师，然后再过一阵子后再去问 B 律师、C 律师，然后这样子问一轮，问完一轮，我告诉你，二十天内已经剩下两天。对，那、啊、两天呢，可能又因为家里事情一忙，或是工作一忙。时间很快就脱掉了。一般来说，如果我们收到这种判决书，知道它有这种不变期间的话，我们都会立刻在刑事立上把它标记起来，而且希望在前几天就把书状完成。对，而且我告诉你一般的上诉案件二十天还算好的，对不对？嗯。最可怕是刑事抗告，刑事抗告的话是五天，你知道那有多可怕吗？太短了，非常的短、呃。大家想说什么是刑事抗告五天、嗯？其实最近新闻啊、呃，比较大的新闻涉及到刑事抗告，大概就是立立法委员不是有贪污案吗？嗯，可是这个贪污案还不是还没有确定之前、嗯，那这些立立法委员不是有被羁押？对，像这种羁押，其实它不是判决，它是法院的裁定，裁定就是说法院还其实还不知道，现在目前也还没有。开始完全的进行审理，还不是确还无法确定这些立委到底是有罪无罪。可是他可能是因为他重大嫌疑，所以他就把他羁押。那像羁押这种，就是一个非法院判决，但它是一个裁定，而且会对被告的人生有很严重的这个自由权的影响。所以如果今天被告受到这个羁押裁定不服，他就要提抗告，他必须在五日内之内就要准备好他的抗告。声明抗告，同时要想好他的抗告的理由是什么，不然法院怎么知道你不服的点在哪里、嗯？所以时间内是很短的，对，这个压力很大。接下来我们就要来看，所以大家一定要特别注意法院的时间，包。关于法院的时间，我们刚刚有提到上诉，有提到刑事的抗告。那其实，在不同的地方，包括就是啊、呃，收到检察官不起诉处分书的在意啊，这个是时日，所以大家一定要注意，不是每一个时间都固定的。其实不同程序、不同的时间都要再去做确认。其实这个时间很多时候你是收到判决或是不起诉处分，你可以在下面看到它有一个教室条款，会告诉你说，如果你对这个。裁定判决不服，几日内提起相关的程序。对，但是有时候教室的时候，就是教室时间，嗯，有时候有些法官会忘记做教室，嗯，做浴室教室，但是这种虽然。不常见，但是我记得我还有碰过一两次，就是忘了提起教室时间，所以大家一定要对于自己的权利非常的注意。我经常问当事人说他什么时候收到判决，通常当事人跟我说他不知道他什么时候收到。哦，这个很重要。我们现在就要来看，我们刚才有提到期间，对不对？嗯。那期间是怎么计、怎么起算，跟怎么样就进行的？其实法院的判决通常可能会有两个时间。第一个就是法院宣判的时间，第二个是法院书记官做成判决书，就是判决书列印出来的时间。嗯，有的时候两个是一样的时间，有时候是不一样的时间。嗯、那等到你，因为法院，比如说印出来的时间，在法院印出来的时间跟你收到的时间。都会有一些时间差嘛？嗯，那这个，比如说以上诉的时间二十日内起算的话，是从哪一个时间开始起算？是法院宣判的那一天就起算呢？还是书记官把判决印出来的时候那一天才算？还是你收到的时候才算？那其实我们的判这个法院的期间的进行，嗯，是以文到之后的那一日开始做期间，隔一天当做第一天，嗯。如果，所以，如果假设十天内的话，假设你今天是十月一号收到判决书，那你就从你的十天就是十月二号、三号、四号、五号这样起算十天。嗯，那这个十天是十个日历天，不是十个工作,工作天，所以六日也要算进去。这个还蛮重要，因为很多人会觉得十天你要给我满满的十个工作日天，其实不是，它是六日也有算进去的。那如果最后一天算到最后一天是礼拜日，那这个就往后顺延到隔天、隔一天。好，这个就是属于时间的起算，是以你收到判决书日起，然后从。收到判决书的那一日，所以你刚才提到说，你常常问当事人什么时候收到时间这一件事情就是非常重要。所以听众朋友如果收到判决书的话，一定要先很快的记载你是什么时候收到判决书。我自己遇到最夸张的是。现在不是都有那种大楼管理员在收信，当事人他很久很久才去跟大楼管理员拿信，就发现他的期间就经过。哦，不是，那你当事人还很聪明，还知道他期间经过。我遇到最离谱的是，<笑>我问当事人说你什么时候收到信的，然后他们大楼是十月一号收到信的、嗯，但是呢，因为他可能出国，或是西安疫情期间可能没办法出国，他可能去南部玩了一趟，嗯嗯他十月七号回来，他就告诉你说我十月七号收到的。<笑>嗯，这个其实就是非常有问题的。嗯、不是以你打开那个信,信件开始阅读那一天，是以有权签收的,的时候。所以，比如说，一般现在大家都大楼嘛，嗯、有大楼管理员，所以住户都会授权大楼管理员有代收信件的权利。嗯、如果你有做这样的授权的时候。那就要特别注意，因为是以大楼管理员收到那一天，十月一号开始起算你的这个书状的期间的进行。嗯，那这边就要跟听众朋友特别的提到，如果你自己是刚好有案件在法院进行，你不想要让你的期间过期，就像我举刚才例子，十月一号大楼管理员收到，你十月七号才有机会收到信。这种时候，你一定要跟你的管理员说。我没有授权你收受法院的送达文书，嗯，这个非常的重要。像有的时候，比如说我们事务所全部要出国，嗯，那我们就不会授权我们的大楼说，哎、欸，你可以帮我们代收法律的文件，就是看到法法院来的文件，一定要我们亲自收收收，嗯，这样子的话才可以避免自己的时间失效。其实还有最常出现就是支付命令，也是、嗯、修法之前的支付命令是可以具有执行。还有判决确定的效力、嗯嗯，因为他这个一旦没有异议，就视同为判决确定，然后就可以申请执行。你有些人整年度都在国外工作，嗯、他也没有跟家里的人讲说那个送达法院的送达文书是不能收，真的等到他回来异议期间也都过了，嗯、然后呢房子就被拍卖掉了，嗯，对，这个这个还蛮重要的，所以这个告诉大家，关于时间的起算是以收到判决送达为止。的那一天开始，但是送达并不是你手到你手上，而是只有圈子收受送达文书的人收到那一天起算。有大楼管理员的，一定要特别注意。好，那接下来就在于关于说，哎、欸，那时间进行以后，这边有个很多听众朋友、呃、很容易犯的错误。假设今天最后法院最后一天，呃，上诉的期日是十月十月九号，好了，嗯，是最后一天，嗯、很多人是到十月九号才会去邮局。准备把信寄出去，他们会以为是邮戳，但这个是大错特错。其实他们是以法院收到文书的那一天为主。对，因为我们的法院就是说，如果十月九号是最后一天，所以法院收发是盖上。那个收文章十月九号那一天作为最后一天，所以一定要盖到法是以法院收到的日期为十月九号，而不是你今天去邮局盖邮戳，你寄信出去是十月九号，所以这个书状的。的收受是以法院送达到法院的时间点为时间点，所以如果这样说好了，假设十月九号是最后一天，也就代表法院要在十月九号就收到你的文件。以前我工作的时候有一个助理，那一天已经是最后一天了，然后忘记把信件送到邮局去，当天我真的吓到，立刻直接亲送法院，因为他就是压在最后一天，我不敢用邮寄了。对，因为通常啊，以我的工作经验来说，我们也不会最后一天才送状、啊、通常就比较夸张的状况就是对也会，然后如果是最后一天，就一定要亲自跑法院、嗯，因为你没有办法任何有延误，就是耽蹉跎的时间、嗯。这个是还风险蛮高的，风险太高了，因为你错过这个，因为就像我说，这个错过你之后就是叫做覆水难收，完全都没有办法改变。你要上诉或会影响到你的权利非常的大。嗯，那。另外就会有些人就会抗议啊！如果我们今天呢是在台北起诉的话，那住台北的人邮寄当然很快就到了、啊，可是台南的人可能邮件就要很久啊。那这样不是变相就会侵害那些住台南的人的上诉的期间吗？你但同样是虽然明明上上看起来是二十日，台北的人到十月九号最后一天都还可以亲自送法院，嗯、台南可能要很。很早就开始准备送书状、啊，我会不會这个这个法条其实上是有规定一定的在途期间。对，所以大家还会注意到，就是说关于这个部分呢、啊，其实法院它的那個、大家如果上司法院的网站，也是可以看到，就是说它其实会有规定在途期间。我记得如果大家看这个司法院的这个在途期间的限制啊，我们刚才举这个例子就是台南的，那如果台南要送书状到台北的话，它的在途期间就是六天。嗯，不过我自己个人的心的。就是我也不会去堵那六天呐、啊，就是我的习惯就是尽可能那个最后一天是什么的时候，我就会早早就算好，宁可压缩自己。赶工的、赶书状的时间，也不要去冒其他有的没的在的。对对对，因为这种不变期间就是很可怕，它就是说一不二的，所以这个关于时间的部分大家一定要特别注意。就是说，如果你有一个很好的主张，你希望你的主张在法院上也会被采纳，但是前提就是呢，法院是一个讲究工作的时间，在这个时间内你一定要进行该做的事情，尤其是收书状的时候，是以法院收到书状的那要以法院收到为时间的最后起算日。所以绝对不是你跑邮局的时间。那这个部分想要跟听众朋友讲的是一个非常重要的，事，守时是一件非常重要的事情。为什么呢？因为其实我觉得大家从小就养成一个坏习惯，比如说功课拖拖拉拉,拉，<笑>暑假作业都到最后一天才写啦、啊。人的关系。然后可能到学校也都还在补抄同学的作业什么的。嗯。然后想说啊，反正老师也很好讲话，作业迟交也没有关系等等的。嗯,嗯,嗯再去跟老师哀求说、啊，老师因为我作业迟交什么忘了带啊，明天再叫妈妈帮忙送来哈、啊，什么之类的。所以大家就是觉得好像已经习惯养成坏习惯，但是法院这个地方呢是没有办法让你蹉跎时间的。这件事情也是蛮重要的。我要问的是，我有一个当事人，他开庭的时候，就法官命他说将善本寄送给对照。他开完庭的时候，他就非常的害怕，说：“为什么我們要送给对照？这样对照不就看得到我们要表达什么？这样他们不就有防备的空间？”非常的气急败坏，觉得我们不应该把善本寄给对照。好，这个是法院工工作的部分。我觉得其实可能也不是，就是我觉得大家会很生气，要把东西给对方，尤其是。大家已经闹翻的情况，嗯，可能会觉得说我跟你不好了，我连我的一丝一毫的东西都不想给你，对，所以包括我的陈述，包括我的证据都不想让你知道。但是这个法院，我们呃，以后未来有机会再跟大家说，因为现在法院，尤其是以民事案件来说，它是走当事人进行主义，那所以呢，法官他会希望我们刚才在一开始的时候就讲到。其实不是今天你开庭讲什么，法官才会知道。在开庭之前，法官会做很多工作准备，包括双方也是一样，大家可能要各自把自己的陈述啊、证据什么都要互相的整理。那对于对方说的话，是不是也要反驳？所以为了让这个程序呢很快速的进行，法官希望你的书状的陈述呢也把一份呢。影本呢给对方，这样让对方有机会可以知道你做了什么主张，他也可以反驳、嗯。那他写的东西一样也会有一本一个影印本给你。嗯，那这样子大家就来来往往，可以有助于法官了解大家的案情，到底你们这个案子哪些是不争执的，哪些是争执的，这样子才有机会去理清。某种程度上，它是一种促进诉讼。对对对，所以呢，大家记得写完书状的话，你要记得，尤其是在民事案件，你自己把一份书。状送给法院以后，你自己也要把看你对方人数有几个人，有几个对照，那你就要按这个对照的份数，每一个人都要给他们一份。那另外自己也要留底，不然你开庭可能自己写过的东西早就忘记了，对不对？最后你要怎么样证明对方有收到你的诉状？你要怎么跟法官证明说我有寄诉状给对方？对,对我之前有看过有一个当事他每次都说我没有收到对方诉状啊。对，因为有些当事人真会赖皮他会，明明就有寄出，他就说我没有收到，我根本没有收到。对，他有些对方不知道是他离开，他可能没有住在他的他指定的住所，或可能也许他没有住。反正他每次开庭都说他没有收到，那法官就会说：“哎，你那个原告，你要记得每次要送给被告哦什么的。”对，啊，这个当当事人就很生气，说明明就寄然后你自己不收啊，一天到晚就赖皮说我没有，你没有收到，所以要怎么样去证明对方有收到呢？嗯。建议大家在寄诉状的时候，不论是寄给法院。或是寄给对方，都要用那个，就是用双挂号。那因为双挂号会有一个回执，所以呢，当回执回来的时候，你就会知道对方几月几日收到你的书状。嗯，所以这边提醒大家，当你把善本寄给、把正本或善本寄送给到法院或对方的时候，一定在寄送的时候一定要用双挂号的方式来保障自己，确保自己真的把书状送出去了，嗯、也避免发生像你刚才说的哦，我没有收到啊，对啊这样一凹就没事。<音>你就会更生气，你不是已经很讨厌对照了吗？然后对照又在有收到，又跟你说没收到，你不就气得很生气吗？真的。所以大家一定要特别注意这些有关书状上这些虽然内容的部分，或许可能有很多不一样。不过在写书状也有一些攻防往来，包括时间，包括就是进送对照，还有包括双回双挂回执这个部分，看起来都很小，可是这些都可以很便利你在诉讼上的进行。今天只是先从一些比较形式方面的进行介绍，让听众朋友先有一个对书状的想象以及初步认识。今天我们的节目就先到这里了，大家拜拜，大家拜拜。